0: Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la retraite. Cet épisode a été imaginé et réalisé en décembre 2022, donc avant la réforme. Et maintenant, le sujet est au cœur de l'actualité. C'est donc avec beaucoup d'attention que je t'invite à te joindre à cette conversation. Bonne écoute Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour Sylvie, euh, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast pour euh, faire une série de quelques postes sur euh, la gestion de l'argent et de la prévoyance. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la retraite parce qu'il y a le débat euh, toujours en fond sonore sur les retraites. C'est un sujet qui est important Euh, notre génération euh, n'a aucune certitude euh, sur comment euh, elle va s'en sortir et euh, je pense que tu as euh, quelques pistes de réflexion à nous donner, donc euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Eh bien volontiers, je m'appelle donc Sylvie Hanok et je suis agent général AXA prévoyance et patrimoine à Paris dans le 17 e mais j'interviens sur la France entière et l'outre-mer, et donc euh, je fais ce métier pour prévenir les problématiques financières avant qu'elles n'arrivent, tant en termes de prévoyance que de placement et de patrimoine, et donc ça démarre dès le plus jeune âge, on peut commencer à mettre de côté, euh, quand on est enfant, ces petites économies, et les dépenser, se faire plaisir, et jusqu'à que tout, tout le temps de sa vie professionnelle et puis jusqu'à la retraite. Et puis aussi, il faut prévoir les choses après qu'on meurt et m'occuper de la transmission des personnes.
0: Donc, j'accompagne mes clients tout au long de leur vie. Ok, bah écoute, belle présentation. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la retraite Moi, la première question que j'avais concernant la retraite, c'est comment est-ce qu'on peut réaliser une simulation pour anticiper sa situation situation financière à la retraite Comment est-ce qu'on peut savoir, si on peut savoir combien on aura de revenus versés, par quel organisme, euh, si par exemple, j'avais un accident de la vie maintenant et que je devais partir ou euh, pour anticiper un peu en avance
1: C'est très simple. Maintenant, il y a un site officiel. Et il n'y en a qu'un seul officiel. Attention de ne pas tomber sur des sites qui vous biaisent. C'est info-du6-retraite.fr. Info-du6-retraite.fr. Sur ce site info-retraite.fr, euh, vous avez toutes les euh, régimes auxquels vous avez cotisé qui vont s'afficher. Alors, je fais un petit point d'explication théorique. Ça va vous afficher la retraite par répartition, telle que les règles de l'État sont aujourd'hui. Et pour la petite histoire, elles ont été mises en place après la guerre. Et ce qu'on appelle la retraite par répartition, c'est les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Sauf qu'après la guerre, il y avait quatre actifs pour un retraité. Et aujourd'hui, on est plutôt à 1,2 actifs pour un retraité. Donc, il n'y a plus assez d'argent dans les caisses de l'État pour payer les retraites des retraités d'aujourd'hui qu'en plus, on dirait de vie, ça D'où ces fameuses euh, périodes de crise, parce que l'État est amené à revoir l'ensemble des 42 régimes de retraite qui existent. Fonction publique, fonction privée et toutes les professions libérales. Donc, vous pouvez, dans votre carrière, avoir cotisé à différentes caisses de retraite et info-retraite.fr est l'agrégat de tout ça.
0: Et euh, quels sont les organismes, du coup, qui s'occupent de la retraite des salariés et euh, quels sont les organismes qui s'occupent de la retraite des entrepreneurs Par exemple, si, si on prend ma situation, moi, j'étais salarié, maintenant, je suis entrepreneur, comment est-ce que ça va se passer
1: Alors, pour les salariés, c'est simple. La caisse de retraite, c'est Agir Carco. Alors, il faut comprendre qu'il y a une retraite de base et une retraite complémentaire. La retraite de base, on cotise tous à la Caisse nationale d'allocation vieillesse. Il y a la Caisse de retraite pour les retraites de base des salariés, CNAV et non pas CNAF, C'est pas la Caisse d'allocation familiale, c'est bien la Caisse nationale d'allocation vieillesse. Et une retraite complémentaire qui sont des points, et c'est là où on va sur les différentes caisses de retraite. En tant que salarié, c'est, il y a eu la fusion des salariés cadres et non cadres, donc les régimes agir et Arco ont fusionné il y a quelques années. Et pour les indépendants, alors là ça dépend si on parle de profession libérale, et on a chacun des caisses de retraite différentes, les médecins, les avocats, les notaires, les agents d'assurance comme moi, les les on, les experts-comptables. Voilà, il y a des, il y a une quinzaine de retraites de retraite pour les professions libérales. Et après, ça dépend aussi de son statut juridique et notamment pour les professions indépendantes, on peut cotiser pour les artisans et les commerçants au SSI pour sa prévoyance et son pendant pour la retraite, c'est le RCI. Et pour les, certaines professions comme le conseil, ça peut être la CIPAV. Voilà. Ça peut paraître technique et abscond, ben, c'est aussi un métier. Donc là, euh, on peut me consulter euh, pour euh, décoder son relevé retraite. Une fois qu'on l'a, je peux aider un à aller le chercher. Et sur ce site info-retraite.fr, on peut faire des simulations et des projections. À savoir, aujourd'hui, tu changes d'activité, tu passes de salarié à indépendant et tu projettes de te verser 2 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, combien ça te fera ta retraite Tu projettes d'avoir des enfants, pas d'enfants, combien ça te fera ta retraite Et le site te te fait une projection à 62, 65, 67 ans. Et là, moi, je peux avoir, je fais un zoom, euh, je peux avoir une valeur ajoutée là-dessus, c'est que c'est la retraite si tout se passe bien. Et il faut savoir que si on a des accidents de vie, notamment l'invalidité, On continue à cotiser des trimestres, sous réserve qu'on ait quand même fourni un certain niveau de cotisation les dix dernières années, mais on n'aura plus de points. Donc moi, je peux aider à faire des projections de sa retraite en disant si tout va bien et s'il y a des problèmes, qu'est-ce qui peut se passer en termes de retraite.
0: Si jamais moi je veux anticiper ma retraite, tu me conseilles d'aller sur le site inforetraite.fr, de faire mes différentes simulations et d'aller te voir ou d'aller voir quelqu'un comme toi pour pouvoir en fait euh, déjà comprendre les éléments que je ne comprends pas et euh, anticiper les différents scénarios et voir euh, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour que je puisse être bien protégée pour ma retraite.
1: Exactement. Oui. Et précaution. Donc, première étape, état des lieux. Sortir ce, ce, cet état des lieux sur info-retraite.fr. Et après, l'idée, c'est que ce sont des projections que le site fait selon les règles de l'État. Et j'insiste. Et donc, comme il y a des réformes qui sont en cours, ces projections qui sont faites, et que je pourrais faire moi aussi, elles dépendent de l'État. Donc, elles pourront évoluer à tout moment. Donc, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Il n'y a personne qui vous dira que ce qui est écrit là, vous l'aurez Vraiment. D'où le conseil, donc ça, c'est ce qu'on appelle la retraite par répartition, d'où le conseil de se faire sa retraite personnelle privée, c'est ce qu'on appelle la retraite par capitalisation. Et ça peut être en, en combinant, enfin une bonne préconisation, c'est de combiner de prévoir des revenus à sa retraite peut-être issus de placements dans l'immobilier et des placements. Dans financier, dans le, les, place, les valeurs mobilières de placement. Euh,
0: bah écoute, tu as anticipé du coup les le sujets que je souhaitais aborder par la par la suite, parce qu'en effet, la première partie c'est vraiment quelque chose que l'on peut analyser, anticiper prévoir, Mais c'est des éléments sur lesquels on n'a absolument pas de contrôle euh, mmh. parce que ça dépend de l'État et euh, ça peut changer à tout moment en fonction des lois. Euh, cependant, on peut avoir un peu plus de contrôle sur euh, la partie euh, investissement, préparation de la retraite euh, dans un cadre privé, notamment via l'assurance-vie euh, ou les contrats Madelin euh, ou le nouveau plan épargne-retraite. Moi, en termes de connaissances, il y a des choses que je sais, il y a des choses que je sais moins, il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je comprends moins bien. Donc vraiment, euh, c'est, le, c'est pouvoir éclaircir avec toi tous ces éléments-là afin de, bah, de, de mieux comprendre euh, comment est-ce que je peux euh, me créer une retraite complémentaire si jamais l'État fait défaut. Donc euh, il y a… Euh, donc, le, ce que moi, j'appelais le contrat Madelin, mais qui est potentiellement une fiscalité. Il y a aussi euh, donc le PERP qui n'existe plus ou le PERCO. D'ailleurs, ce serait bien de voir la différence. Et il y a le nouveau PER. Et enfin, il y a l'assurance vie. J'espère que je n'ai pas trop embrouillé avec ma question à rallonge.
1: Alors, on va scinder… En effet, là, on vient de voir les différents régimes de retraite pour la retraite par répartition qui dépendent des règles de l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même Plusieurs types de placements dans l'immobilier ou des placements financiers. Si on va en entonnoir et qu'on zoome sur les placements financiers, il y a plusieurs choses possibles. Ça peut être des SCPI, mais focalisons sur deux autres, assurance-vie et plan d'épargne-retraite. L'assurance-vie on peut en sortir quand on veut. Elle a une fiscalité qui lui est est propre. On place tous les mois de l'argent ou tous les semestres, selon ce qu'on peut, sur une assurance vie. Elle génère du rendement et l'avantage fiscal, c'est que si on en sort après 8 ans, il y a un abattement sur les plus-values. 4 600 euros si on est seul, 9 200 en couple. Et l'assurance vie, on peut en sortir pour faire ce qu'on veut s'acheter une voiture, partir en vacances. Il n'y a pas d'objectif prédéfini. Les autres placements qui concernent la retraite, qui ont le label plan d'épargne-retraite, ils ont des fiscalités différentes. Et là, on distingue le plan d'épargne-retraite individuel du plan d'épargne-retraite collectif d'entreprise. Et dans le plan d'épargne-retraite individuel, On distingue deux fiscalités, celle qui est liée à Madeleine pour les indépendants et celle qui est une fiscalité dite Fillon, qu'on peut tous avoir et qui permet de réduire sa base de revenus imposables, des montants qu'on a placés. Dans une certaine limite, tout ça s'étudie. Donc voilà, on a ces trois grands véhicules dire, de placement sur la retraite. Plan d'épargne-retraite collectif quand on est en entreprise et les plans d'épargne-retraite individuels. Donc, les plans d'épargne-retraite collectif quand on est en entreprise présentent l'avantage bien, notamment d'avoir un abondement de l'employeur. Certains vieux, certains anciens plans d'épargne-retraite pouvait, il y a certains plans d'épargne-retraite collective où on ne pouvait sortir qu'en rente. Il y a certains plans d'épargne-retraite collectif on peut sortir en rente et en capital. Et un des avantages du plan d'épargne-retraite collectif, c'est que quand on sort, on a un abattement sur les plus-values. Mais selon les plans d'épargne-retraite collectif d'entreprise, on ne peut pas forcément toujours déduire de sa base de revenus imposables immédiat ce qu'on a placé
0: sur le perco.
1: Collectif. D'accord. Ça se regarde. Donc ça, c'est le collectif.
0: Attends, je me permets de t'interrompre parce que c'est, c'est hyper intéressant. Euh, donc là, euh, tout ce qui est plan épargne-retraite collective, c'est ce que l'on appelle le PERCO, qui est en gros géré par l'entreprise à destination du salarié pour lui offrir un complément de retraite. Donc en fonction des entreprises et donc des différents PERCO, il y a des PERCO que l'on peut utiliser comme aussi enveloppe fiscale. Donc on peut que l'on peut utiliser pour déduire ses revenus. C'est ça que tu dis On peut aussi faire une réduction fiscale de ses revenus si on fait un versement euh, sur ces supports-là. Et en plus, on peut bénéficier de l'abondement de, de l'employeur. Est-ce que j'ai bien compris
1: Oui. Mais il y, y a Et c'est là où on, il faut regarder les contrats des entreprises. Il y a des, co- des plans d'épargne-retraite collectif, anciennes mouture, nouvelles moutures, les V1 ou la V2, Normalement, les plans d'épargne retraite collectif aujourd'hui permettent en partie soit de bénéficier d'un avantage fiscal à la sortie et on ne l'aura pas au début, donc l'avantage fiscal ce sera de déduire de ne de, de pas avoir à payer de plus value sur d'impôts sur les plus values, soit de le déduire immédiatement de ses revenus il y a toujours un, un inconvénient, un avantage et un inconvénient. Le plan d'épargne-retraite collectif, c'est pas vous qui choisissez le type de placement. Vous avez éventuellement deux, trois formules. Et en général, les entreprises, elles vous disent de placer sur des actions et des obligations qui sont de son, de dans votre, dans votre entreprise. Donc, ça ne diversifie pas beaucoup votre risque et vous ne pouvez pas tellement choisir des placements d'une autre entreprise, d'un autre secteur. Le, le, l'épargne est moins diversifiée.
0: Et je me permets de rajouter, parce que tout à l'heure, on a parlé d'abondement, c'est qu'en fait, euh, si par exemple, je verse 10 euros et euh, qu'il y a un abondement, ça veut dire que moi, je vais verser 10 euros, l'entreprise va aussi verser 10 euros et sur mon contrat, il y aura 20 euros. C'est ça. Dans une certaine limite,
1: l'employeur, en effet, abonde à hauteur du quart des revenus du solde. Dans une certaine limite. Je ne vais pas rentrer dans le détail.
0: Oui, non, non. Les
1: règles, mais le les Mais oui, c'est ça.
0: Oui, le plus important c'est d'avoir quand même juste une, une idée, un ordre d'idée. Après, si on veut plus de détails, soit on te contacte, soit on va voir un professionnel. Mais c'est vrai que c'est, c'est un support qui est intéressant du coup parce qu'on peut avoir un perco euh, quand on est salarié géré par l'entreprise et en même temps, si vraiment on est très prudent, ouvrir un plan épargne retraite.
1: Alors pour en moi, plus, c'est
0: oui. C'est pas forcément d'être très prudent, c'est de diversifier.
1: De la même manière que on va manger des légumes, des féculents, de la viande, on peut avoir, et c'est tout à fait recommandé, d'utiliser le perco de son entreprise et pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de faire en parallèle un plan d'épargne retraite individuel où on choisit sa nature de placement, sa thématique, son niveau de risque. Et en plus, on aura du conseil. Quand on fait appel à un quelqu'un comme moi, on va adapter est-ce que c'est un objectif de préparer à la retraite est-ce qu'il y a des personnes à protéger Il y a plein de choses qu'on prend en considération pour euh, adapter le classement.
0: Allons un peu sur le PER, Donc, du couple plan de retraite individuel qui est euh, un grand succès qui cartonne euh, depuis, sa, depuis la création de la nouvelle formule. Donc, euh, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je sais qu'il y a donc des avantages fiscaux en entrée, la possibilité de sortir en capital, c'est-à-dire en une fois, ou sous forme de rente, c'est-à-dire sous forme de petits montants, mais qu'est-ce qui fait que ce support cartonne plus que euh, l'ancien rapidement, et euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, comprendre comment il fonctionne si jamais on veut l'ouvrir
1: Alors, la V2 du PER, PER individuel par rapport à la V1 PERP, qui était lancée en 2004, l'avantage fiscal immédiat, il est le même. Mais c'était les modalités de sortie qui du PERP V1 qui étaient plus contraignantes. On pouvait sortir au maximum que 20% en capital, par exemple. Alors que dans le perv 2 on peut sortir au choix, quand on aura liquidé ses droits à la retraite, c'est la condition dans les deux cas. On pourra sortir au choix une partie en rente, une partie en capital, tout en rente, tout en capital, ou on peut n'en prendre qu'une partie en rente et capital ou capital et laisser fructifier le reste. Donc quand on prend sa retraite à 65 ans, hein, pro- projetons-nous sur ce qui va nous arriver, euh, à 65 ans, bah, si j'ai mis 100 000 euros de côté, moi j'estime que j'ai besoin de 10 000 euros tous les ans, bah, je demande à l'assureur, là, là où j'ai fait mon placement financier, d'où l'intérêt aussi de, pro- de mettre des plans d'épargne retraite dans des structures qui seront encore là à votre retraite, et euh, de prendre... Euh, bah, 10 000 euros tous les ans. Moi, je demande qu'on me sorte 10 000 euros de mon capital ou je le veux 1 000 euros tous les mois et puis je laisse fructifier le reste. Voilà, c'est les différentes formules qui s'étudient. Et il y a des moyens d'avoir des rentes qui sécurisent le conjoint aussi. Et attention, quand on a la fiscalité entre un plan d'épargne-retraite
0: et une assurance vie, elle est différente après 70 ans. C'est intéressant que l'on rentre un petit peu dans le détail sur ce sujet-là parce que je sais que, par exemple, les versements qui sont effectués sur une assurance vie avant 70 ans donnent droit à euh, un abattement pour les bénéficiaires euh, plus important que sur les versements qui sont effectués après 70 ans. Ça, je le savais pour l'assurance vie, mais pour le PER, je ne le savais pas. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Absolument. Donc, pour l'assurance vie, tout versement fait avant les 70 ans permet d'avoir un... un, un euh, de transmettre à ses bénéficiaires, sinon on décède, un montant de 152 500 euros par personne, tout fera confondu, si on a plusieurs assurances-vie, si on a plusieurs PER. Après 70 ans, donc le PER fonctionne pareil avant 70 ans. Mais après 70 ans... La, c'est l'âge de la mort qui va compter. C'est-à-dire que si vous décédez après 70 ans, sur une assurance vie, tout ce qui aura été versé avant, 70 ans sera dans cette catégorie des 152 500 en dehors des droits de succession. Si vous décédez après 70 ans, pour le PER, c'est l'âge de décès qui va compter. Et l'âge de décès, si vous décédez après 70 ans, l'abattement, il est plus de 152 500 par personne, les 30, 30 500, tous bénéficiaires confondus. Donc, quand on a un PER, il faut se poser la question, quand on a 68, 69 ans, qu'est-ce que je veux laisser pour transmettre à mon conjoint dans la cadre de la loi TEPA, c'est en dehors des droits de succession, de quoi combien j'ai besoin pour moi et qu'est-ce que je sors et que je transfère sur l'assurance vie que j'aurais ouvert préalablement pour prévoir un réceptacle avec une date fiscale C'est un, une des choses. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment la
0: principale. D'accord. Donc si je résume bien, quand on, on verse avant 70 ans, on a un abattement de à peu près 150 000 euros, tout contrat confondu sur une assurance vie. Euh, si on verse l'argent par personne. Si on verse l'argent après 70 ans, euh, l'abattement n'est plus que de 30 000 euros euh, sur l'assurance vie. Mais j'ai l'impression que le PER, c'est la même chose du coup.
1: Sauf que ce qui compte, sur... exact... alors pas tout à fait, ce qui compte sur l'assurance vie, c'est la date du versement. Ce qui compte mmh. sur le PER, c'est la date de sa mort. Euh, même bah... si tu as fait des versements avant 70 ans sur un plan d'épargne retraite, ces versements, si tu es à 100 000 euros, de versement et que tu décèdes à, à 72, la fiscalité liée à ce PER sera de considérer que ces 30 500 euros, tous bénéficiaires confondus, qui seront dehors des droits de succession.
0: Ah, mais c'est abusé Ça veut dire en vrai, si tu veux bénéficier de 150 000 euros, tu dois mourir avant 70 ans Ou transférer. C'est l'intérêt d'avoir un
1: conseiller par rapport aux placements qui sont sur Internet euh, où on n'a pas tous ces niveaux de conseil mais quand on approche des 68 69 ans des 70 ans il y a des règles qui changent tant pour ouvrir des placements que pour sortir des placements c'est pareil il y a d'autres règles aussi à 80 85 ans et c'est pareil pour la prévoyance il y a des règles qu'on peut des choses qu'on peut faire avant 70 ans avant 74 avant et d'autres qu'on peut plus faire à un moment donné Concentrons-nous sur le plan d'épargne-retraite. Donc là, on a parlé du plan d'épargne-retraite collectif qui a trois compartiments, dont un qui peut, dans les PER collectifs, nouvelle formule, qui ressemble au PER individuel, à savoir déduire sa base de revenus imposables immédiatement. Et je rappelle que quand on bénéficie de l'avantage fiscal immédiat, ça veut dire que quand on sortira l'argent, on, ne bénéficie, on devra payer une fiscalité sur... Le, 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 placement, au niveau de, on, le placement qu'on sortira sera soumis à impôts sur les revenus. Donc
0: je, vais évidemment... me permettre, euh, je vais juste me permettre de traduire tes propos. Ça veut dire qu'en fait, si on verse l'argent sur l'enveloppe et que l'on fait la déduction de ses impôts, donc on réduit directement les impôts lors du versement, quand on va récupérer l'argent dans des années, on va payer des impôts sur l'argent que l'on récupère, que l'on sorte sous forme de rendre, c'est-à-dire des petits montants tous les mois, ou sous forme de capital, c'est-à-dire en une fois. C'est bien ce que tu veux dire Exactement.
1: Il y a une fiscalité sur le capital versé et sur les plus-values.
0: OK, les plus-values correspondant euh, aux résultats euh, que l'argent que l'on a versé a produit. C'est-à-dire que si on a gagné de l'argent grâce à son investissement, on est en plus-value. Si on en a perdu, on est en moins-value. Euh, bah écoute, c'est très clair sur le, la partie euh, particulier euh, et salarié. J'aimerais bien qu'on parle un peu des entrepreneurs et euh, des, euh, des indépendants. Donc, il y a euh, ce que moi j'appelais contrat, Madelin, mais tu m'as euh, retoqué en me parlant de fiscalité, Madeleine. Euh, oui. Merci d'ailleurs pour cette correction. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît Donc, maintenant, on part
1: sur les PER individuels. En effet, ils peuvent avoir deux fiscalités, dites Fillon ou dites Madelin. La fiscalité Fillon, on déduit de sa base de revenus imposable le montant qu'on verse sur un plan d'épargne-retraite dans une certaine limite qui est liée à ce qu'on a comme eu comme revenu l'année d'avant et on peut remonter trois ou quatre ans en arrière. Il y a d'autres limites aussi en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale. Bref, sachez que pour tous ces placements, tous ces placements il y a des limites.
0: Si je comprends bien, moi je verse, on va dire, 1000 euros sur mon PER euh, particulier donc Fillon. Euh, je peux réduire euh, mes impôts euh, via mon revenu fiscal de référence actuellement, mais je peux aussi réduire par rapport à des années précédentes. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette espèce de rétroaction Je n'ai pas compris. Et c'est intéressant en plus. Donc, désolé quand je suis trop technique, mais je voudrais bien que nos auditeurs
1: comprennent que ce que je dis est évidemment vrai mais il y a beaucoup de réserves et que c'est il faut pas prendre pour argent comptant oui je peux déduire cinquante euh, mille euros de si je mets cinquante mille euros sur un sur un placement. Non, il y a des plafonds, il y a des limites, il y a des calculs. C'est encadré. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un conseiller pour le faire. Un des encadrements, c'est de dire quand on est en fiscalité euh, dite Fillon, on peut déduire, si je grossilai, 10 de ses revenus de l'année d'avant. Donc, si tu as gagné ton revenu net imposable et que tu es en configuration familiale seul, ça change quand il y a des parts fiscales. Mais si tu as gagné 30 000 euros, tu peux déduire 3 000 euros de ta base de revenu imposable. Et Le législateur, il est même monté là jusqu'à 4 000. Tout revenu inférieur à 40 000, on peut déduire jusqu'à 4 000. Après, il y a un plafond maximum. Et si tu n'as pas versé sur de plan, un plan d'épargne-retraite individuel ou collectif, si tu n'as pas fait de rachat de trimestre, bref, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, tu peux remonter trois ans en arrière. Donc, si ça fait trois ans que tu gagnes 3 000 euros, euh, 30 mille euros annuels, ton revenu net imposable est euh, de 30 000 euros, tu peux remonter 3 fois quatre, douze, tu peux déduire 12 000 euros. Si tu as 12 000 euros à placer, tu peux déduire 12 000 euros. Mais est-ce que c'est judicieux de le faire C'est un calcul important qui est de dire je compare ce que je vais avoir comme avantage fiscal immédiat par rapport à la fiscalité que je vais avoir en sortie. Donc Là, il faudrait rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une tranche marginale d'imposition. C'est la tranche la plus haute de vos revenus sur laquelle vous payez de l'impôt. Et l'idée c'est de déduire de votre base de revenus imposable cette partie de revenu qui est la plus haute fiscalisée puisque quand vous le sortirez à votre retraite de toute manière vous aurez une fiscalité sur le capital. Donc c'est pas forcément dans le c'est pas forcément optimiser son placement.
0: OK, je comprends. Après je pense que de toute façon là on peut pas en un épisode de podcast se faire le les, les, les éléments les plus optimisés euh, c'est pas le but mais c'est de donner au moins des idées de se dire de dire aux auditrices qu'il y a des choses à faire il y a des pistes et après on, au cas par cas soit elles vont te voir soit elles vont voir un professionnel euh, mais on prend pas de décision en écoutant un podcast mais ok euh, c'est hyper intéressant moi je savais pas que c'est je savais même pas que c'était possible euh, d'aller jusque là alors que euh, j'avais quand même regardé un petit peu euh, le, le PER donc ça c'est pour les particuliers Donc avec la mention Fillon. Et pour les entrepreneurs alors, euh, la fiscalité Madeleine, comment ça se passe On peut déduire sur son bilan, comment on fait en fait Alors pour
1: un plan d'épargne-retraite dit Madeleine, on choisit sa fiscalité euh, quand on ouvre son contrat et donc tout ce qu'on verse sur son plan d'épargne-retraite qui sera le même mais avec la fiscalité Madeleine, on peut le déduire, le passer en charge dans son entreprise. Pareil, il y a des limites en fonction de ses taux de cotisation. Le montant qu'on peut déduire en Madelin, en général, il est un petit peu plus important que celui en Fillon. En Fillon, on peut déduire 10% de ses revenus de l'année d'avant. En Madelin, si je fais très schématique, c'est 10+, plus une petite quantité de 15%, qu'on peut déduire de ses charges. Et on se constitue alors un plan d'épargne-retraite qui aura les mêmes fonctions en sortie. On le sort quand on liquide ses droits à la retraite ou avant si on a eu un gros gros pépin ou, sa résidence, ou qu'on pouvait acquérir sa résidence principale.
0: Ça, euh, c'est clair. Donc euh, Moi, j'aime bien le, le fait de pouvoir passer ça en charge et euh, de pouvoir se constituer une, une retraite euh, grâce à ses revenus euh, d'entrepreneur.
1: La précision que je tiens à apporter, c'est que cette fiscalité dite madeleine qu'on vient d'évoquer pour les plans d'épargne-retraite, elle est valable aussi pour de la prévoyance et pour de la complémentaire santé, mais elle dépend du statut juridique. Si on est en micro-entreprise, on peut pas. Si on est en SARL et qu'on est majoritaire, on peut. Si on est indépendant, on peut. Voilà. Donc là, il y a des, il y a des règles là aussi à y respecter. Est-ce qu'on a le droit en fonction de son statut juridique et quel montant C'est en fonction de son BNC, son bénéfice net commercial avec des, des, des plafonds.
0: Ok. Euh, et euh, j'ai une dernière question. Pour les non-résidents, admettons, euh, je suis salarié, je suis entrepreneur, euh, je travaille à Paris, ça se passe bien et je suis butée à l'étranger. Euh, qu'est-ce que je fais de mes contrats
1: Alors, on n'y touche pas. Alors, on, on distingue, en fait, les. il faut être, pour faire un placement, euh, la plupart du temps, dans la plupart des structures de placement, et être résident fiscal du pays. Donc, tu peux très bien travailler au Québec. J'ai, j'ai le cas d'un client qui a travaillé au Québec dix ans. Il a ouvert un plan d'épargne-retraite de au Québec. Mais il ne pourra le sortir que quand il aura liquidé sa retraite et qu'il prouvera au Québec qu'il liquide sa retraite. Et pareil, j'en ai un autre aux États-Unis. Donc, en France, c'est pareil. Vous pouvez ouvrir votre plan d'épargne-retraite de en France, verser, tant que vous êtes en France, résident fiscal français. Et à partir du moment où vous partez à l'étranger, vous, le contrat continue à être vivant et quand vous reviendrez, vous pourrez continuer à verser ou quand vous aurez liquidé votre retraite, par exemple, si vous liquidez votre retraite en Italie, si vous finissez votre fin vie professionnelle en Italie, vous pourrez alors justifier en France en disant « j'ai activé ma retraite en Italie, je souhaite avoir mon plan d'épargne retraite ». Là aussi, c'est les grandes lignes. Ne prenez pas chers auditeurs en compte ça pour une généralité ça dépend de chaque pays et il y a des accords qui sont faits avec certains pays de l'Union européenne avec les États avec les États d'Amérique du Nord c'est pas les mêmes qu'en Asie ou en Afrique évidemment donc mais c'est l'idée c'est que on peut cotiser tant qu'on est euh, sur un on peut cotiser sur un plan d'épargne retraite quand on est sur le sol du pays il y a des pays qui proposent des plans d'épargne retraite comme la France le Québec ou les États-Unis d'autre part pour bénéficier de cet avantage
0: je te remercie Sylvie pour cette euh, intervention, on peut te retrouver sur ta page LinkedIn, sur ta page Facebook, euh, et est-ce que tu peux épeler ton nom pour qu'on te retrouve bien
1: Donc, je m'appelle Sylvie Hanok H-A-N-O-C-Q Sylvie Hanok, Paris
0: super, merci beaucoup et à, bah, à, à bientôt bye bye à Bisous